0: Hej och välkommen till konditionspodden. Du har klickat in på avsnitt nummer 16 denna säsong 3 och jag som pratar heter Frida Sätterström. Vid min sida på andra sidan poddbordet, Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej
1: Frida! Hur är läget? Mycket bra, jag sitter nära micken här så att jag verkligen hörs ut. <laughs>
0: Jag har ju tendens
1: till att ibland vrida bort huvudet har jag fått höra.
0: <laughs> till skillnad från i förra avsnittet, alltså avsnitt nummer 15, då befann du dig långt från mikrofoner och vi fick <laughs> vara, göra ett konditionspodden-avsnitt på länk.
1: Ja, det häftigt. I... Das Stau på en motorväg i Tyskland. Precis,
0: vi befann ju oss båda två i varsin Alpby i Österrike och producent Niklas var då i Åre och vi körde ett sportlovs special på länk kan vi rekommendera om man inte har lyssnat på avsnitt nummer 15 och jag tänkte faktiskt att vi alldeles strax ska plocka upp tråden där i Österrike i längdåfningsspåret. Och vi är så glada att ha med våran poddpartner Storytel hela den här säsongen. På Storytel så kan man lyssna på över 120 000 e-böcker och ljudböcker. Och jag vill passa på att tipsa om en bok. Jag är nästan säker på att du inte har lyssnat på den Oscar. För vi är ju nu mitt i eh, vasaloppstider och skidåkningstider. Men det finns en annan feber som råder i Sverige samtidigt. Aha. Vilken kan det vara, tror du? Jag har säkert med mod då. Nej, nej, nej. nej, nej. Det nej, har nej. med Melodifestivalen att göra.
1: Vad
2: är det?
0: Det är ju Melodifestivalen tid helt enkelt <laughs> eh, och en av de eh, fyra eminenta programledarna i årets upplaga är Marika Karlsson. Eh, och eh, Om man inte har lyssnat och tittat på Marika Karlsson så eh, förtjänar hon uppmärksamhet även utanför Melodifestivalen och hon har bland annat skrivit en bejublad bok. Eh, den heter "Såna som du ska inte vara här. Och kom ut i början av 2019. Den vann årets bok på QX-galan som gick av stapeln för bara några veckor sedan. Och den finns att lyssna på på Storytel. Så mitt boktips idag på Storytel.com är såna som du ska inte vara här med och av Marika Karlsson. Och Oskar, vi har ju ytterligare en poddpartner som vi är precis lika glada att ha med ombord. Och det är Essex. Yes! Och du är ju ute och springer. Dagarna är ända. Mm. I nya pyx.
1: Ja, men det är roligt att man kan. Eh... Får testa lite nya skor när man ändå ska vara ute och springa lite då då.
0: Just det. Och vad har du testat den här omgången?
1: Den här gången har jag testat eh, Dynaflight 3 då från Asics, mm. eh, vår nya sponsor. Eh, nu var det ju så att eh, när jag kom hem från ett eh, vintrigt Österrike så var det ju 6-7 plus grader och eh, bara eh, torr asfalt. Exakt. Så det var ju kul att kunna få ta fram ett par av de andra skorna eh, i lådan som jag har fått.
0: Mm, och de här eh, visade du ju upp på Instagram, de var väldigt mm. snygga
1: just mm. ja, modumeniska i mig. Jag har <laughs> kontakt på eh, Asis att var lite skeptisk till den här gröna färgen, men jag sa att den är nog väldigt modekorrekt enligt Frida. Oh, ja. <laughs> <Så> att, eh,
0: <laughs> men vad får Böjan eh, för betyg, då?
1: Ja. Eh, först, eh, innan vi kommer in på detaljerna om min egen upplevelse, så tänkte jag bara ta lite kort kuriosa. Mm. Jag skogledde in snabbt här på löplabbet som har väldigt bra eh, information om, om, eh, om skorna. Eh, och, eh, den har ett dropp från häl till tå på 8 mm och sen eh, är den en vikt på 257 gram. Så ganska eh, lätt sko får man säga. Eh, och den eh, har en neutral fotisättning som jag jobbar med. Och sen så är det lite speciellt den här då. Den här har eh, Asics Flight Foam. Som är deras lättaste skummaterial. Mm, mm. Som gör att den ska vara väldigt bekväm och mjuk mot marken.
0: Mm. Och väldigt lätt antar jag.
1: Ja, precis. Det hjälper också till att få ner den, den vikten på skon. Mm. Men min egen annars analys och upplevelse är att det är en, för lite vanare löpare en väldigt bra, lätt distanssko. Mm, mm. För den har ju tack vare den här lite det tjocka sulan så är den ju ganska bra dämpning. Mm. Mm. skulle kunna säga att jag skulle nog säga att min uppfattning är att den är lite eh, liksom deras svar på eller en kompromiss mot hokka som blivit väldigt också populära med alltså ganska lätta skor men mm. men bra dämpning så för min del som är ganska van löpare eh, kommer jag nog ha den som en en, en distanssko eller snabbdistanssko då. Mm. Eh, och för den med, mindre eh, vana löpare så skulle man kunna säga att det är en bra intervallsko mm. för Den är liksom då 257, jag kanske har en sko som är 200-210 som intervall, mm. men är man lite mer ovanlöpare så kanske det här är en bra kompromiss då att ha som intervallsko för att den är så pass lätt, men ändå en bra dämpning så att det inte blir för hård belastning. Om man säger så. Alltså, ju mindre sula och ju lättare sko, ju, ju ju mer belastning blir det för kroppen. Liksom, och då, ja.
0: Okej. Okay. Och skon hette än en, en gång?
1: Dynaflight 3.
0: Från Essex alltså. Mm. Nu du Oskar, nu ska vi grotta ner oss i eh, längdskidåkning eh, deluxe. Det är ju eh, i Göteborg just nu vårväder.
1: Ja, faktiskt,
0: lite grann. Eh, det är slutet av februari, eller mitten av februari, kanske. Eh, och vi eh, har nog ändå ganska många lyssnare där ute som tänker att skidsäsongen den har väl några veckor kvar. Men hur tusan gör man? när det inte finns någon snö. Ja. Det där ska vi <lista>, lista ut alldeles strax. Men innan vi gör det så har vi ju en programpunkt som har blivit något av en favorit. Nämligen producent Niklas Träningsvecka. Som för övrigt fick en egen hashtag på Instagram såg Oj. jag. Eh, eh, kom fram Niklas, hur är det? Lägger?
2: Du, tack, bra, bra. Jag är också lite för, förskräckt över den här värme som har dratt in över landet. Aj, jag, jag är ju både som alpinåkare och som... Eh, längdåkare så hade man ju hoppats på vinter i alla fall, två veckor till. Just det. Oskar,
0: hör du en ursäkt komma flygande här nu?
2: <laughs> Nej, jag tror bara att det är att han
1: skulle ha ännu bättre möjlighet att vässa sin vasarotsform här nu. Så
0: kan det vara. Mm. Eh, Niklas, du eh, är ju med i podden vid det här tillfället därför att vi har en ny programpunkt som heter Producent Niklas Träningsvecka, baserat på att du för ett antal avsnitt sedan fick en eh, liten motiveringscoachning utav, eller motivationscoachning av Oskar Eh, målet, det långsiktiga är istället till att eh, återhitta glädjen att träna varje dag och delmålet är att träna tre pass i veckan. Hur har veckan gått? Ja,
2: tack. Ja, <laughs> ja, men jag, jag kan nog ändå säga att jag ligger eh, stabilt på tre pass i veckan. Just det. Ja, så jag känner mig bekväm där. Okay. Jag har hittat liksom, tre, tre stycken pass som... Eh, kommer utan att jag tänker så mycket på det.
0: Aha. Ja. Och, Sen, och vad vad har de inneburit? Ja men de
2: har inneburit ett äh, löpppass och så ett äh, stakpass hos Oscar. Nu, nu börjar man, man börja bli så orolig när att förra gången så tog de här stakpassen slut efter vassaloppet. Så det är lite så här oroligt. För att, Oscar kan vi förlänga dem kanske? Om vi har lite planer inför detta året till skillnad från förra året så vi ska se vad som... Ja, men jag, hade okay. bra. Jag, jag tror jag kan samla ihop några kompetens till. Så, <laughs> så, så som hjälper mig i min
1: jakt efter sju pass i veckan. Ja, ja men precis. Ja. Jag,
2: jag behöver de här fasta punkterna. Men så fick jag ju sån här nytänning eller, eller tänning på gym förra veckan. när Jag mm. var uppe i Åre och tränade med alla skid... Och och jag skulle jag säga du ja, förstår
0: men... att hon inte kommer dyka upp i eftervargen.
2: jag har gjort stängt ut lite krokar. Ja, ja. Men jag blev ändå så här sugen på mm. fan, det skulle den då vara kul att köra lite styrketräning då. Men du har blivit så här jag har ju inget gymkort. Alltså jag tränar ju inte på gym. Nej. Och då blir det så här bara, men det blir så här snål, ska jag, vad ska jag ha för gymkort och vilken kedja ska jag gå till? Då måste man liksom, låta upp sig till ett liv. Liksom. Många har just här abonnemang som man aldrig kommer ur. <laughs> ja, så, så jag har inte kommit iväg till något gym den här veckan. Uh -huh. Men jag har kört eh, mina tre pass. Ett eh, löppass, ett stakpass hos Oscar och så uh -huh. ett styrkepass hos Moa. Då.
0: Uh -huh, okay.
2: Men mm. nu börjar jag känna mig redo. Vill, och för den som inte känner Moa. Nu pratar jag med henne, hon är ju min sån styrkekoach kan man säga, eller löpcoach var hon från början när jag tränade som mest. Ja. Hon har varit med i tidigare avsnitt här, och pratat om löpteknik. Och så. Ja. Mm. Så, så nu är jag redo för nästa utmaning, Oskar. Mm.
0: Okej, okay, vi tar nästa steg alltså. Ja. Aha,
2: mm. så vi ska gå till fyra nu då.
0: Ja, vad säger coachen då? Det är fyra pass i veckan? Ja, alltså. men jag,
1: tycker, jag tycker det är bra att det får växa fram och komma inifrån och att han känner sig redo för ett fjärde pass nu. Så att då blir ju det från det här avsnittet då, som när det släpps och veckan på vecka nio tror jag, något sånt där kanske ja. så blir det fyra per vecka då.
0: Okej, okay. fyra pass i veckan för att nå delmålet. Mm. Jo, men trevligt att höra.
2: Jag vill veta vad jag ska göra. <laughs> Träna <för> styrketräning. <laughs> ja,
0: ja. Det, var, det är bara att klicka in på konditionspoddens Instagram eller kolla under hashtag producentniklans träningsvecka om man vill följa denna programpunkt alldeles live. Oskar, i förra veckan så befann ju sig både du och jag i de österrikiska Alperna. Jag var i den lilla orten Kleinal strax utanför Vagrein, fokuserade 100% på att åka alpint. Väldigt mycket lösnö, en del lårmuskelträning där faktiskt. Och du, du blandade i sedvanlig ordning och gav inom träningsuppläggen. Jag är lite intresserad av hur längdåkningsträningen såg ut för dig i Österrike.
1: Just det, den var också väldigt blandad så som vädret var kan mm. man säga. Du fick uppleva båda också som var i närheten. Eh, så att eh, ena dagar var det ju helt fantastiskt magiskt med sån sån propagandalängd eh, skidåkning med på eh, ja, himmel, solen högt, varmt och skönt och så liksom eh, räls till spår eh, i flera mil. Mm. Så att, och sen vissa dagar då så var det två dagar hade vi ju snöstorm där det hela passet bara vräkte ner snö och ja, det var ju bra träning mm. men inte lika propagandamässigt kanske.
0: Snöstormsträningen var ju eh, unik och lite eh, eh, utmanande minst sagt just på grund av vädret men om vi håller oss i det vackra vädret, mm. vad fokuserade du på, vad, vad, vad tränade du för distanser? Ja,
1: alltså jag tycker väl det att eh, när man har de förhållanden och vad kommer därifrån vi kommer så är det ju fokus på så många minuter som möjligt. Det är ju det som vi kan ha svårast för här, att få ihop alltså långa och många pass på snö när mm. vi inte har så mycket. Liksom. Så att, och så om man åker lite skidlopp, som oftast är lite längre, från 4 till 9 mil. Man, det är inte så ofta vi åker iväg svensken och tävlar 10 meters skidlopp. Så, så då handlar det om att samla mil helt enkelt. Så det var mitt fokus att åka så mycket i lugn zon två som möjligt. Och sen Lade in liksom teknikövningar och sen en del um, uh, lite backträning. Mm. Intervaller i backar och, och så.
0: Tränade mm. du ensam eller hade du eh, träningskompisar? Nej, jag i?
1: hade kompisar och det var ju gänge och åkte med det så det var, jag var alldeles. aldrig.
0: det här, kände du till det här systemet att det skulle finnas mil efter mil av bra spår eller hur? Ja, men de
1: som vi åkte med hade ju koll och varit där förut så att, ja, jag visste om att det jag visste inte hur fantastiskt fint det skulle vara och man måste ju alltid uppleva sånt för att verkligen känna det så men jag visste att det skulle finnas bra möjligheter och ja det, duktiga människor som är där och preppar hela tiden varje dag och, och, och även de dagarna när det var snöstorm så, så på kvällen sen så på eljusspåret nära hotellet så var det liksom ordninggjorda spår liksom så att de är... De har ju stort intresse av det i ordning och reda. Där, så mm.
0: Det här var ju din första gång i, i österrikiska Alperna. och mm. Vi pratade ju vid på telefon flera gånger. och Du var ju väldigt eh, upprymd, såklart, ja. av ja. miljön. Hur mycket skulle du säga att det påverkar att man befinner sig i en sån, eh, du sa själv, propagandamiljö mm. för träningen? Liksom. Vad ger det för effekt?
1: Ah, men så här, vi har pratat med det med i vår Utmaning med procent Niklas eh, om motivation och så här och mm. eh, det är nog det största alltså, motivationen är ju aldrig något annat än på topp när man befinner sig där mm. skulle jag säga. Eh, så fantastiskt för så mycket snö och solka många möjligheter eh, för längdskidåkning så att eh, motivationen är ju verkligen liksom på topp hela tiden man vill bara träna. Vi körde ju dubbelpass några dagar och Ja, så det är ju bara härligt och det är så lättgängligt mm. Och sen det här att man har de här alperna runt omkring bergerna, bara det är ju att man får ju... Det är ju som miljö, liksom. det är som att simma i ett grönblått hav i 27 grader liksom, på Hawaii. Mm. Alltså, det är verkligen...
0: Det är precis som det, fast precis tvärtom. Ja, precis ja. i en annan, en annan <laughs> <idrott>. <laughs> Du, eh, jag såg ju också på Instagram att du eh, körde lite bräda.
1: Jajamän, det så kanske, jag. ja. Mm. ja.
0: Eh, I din bok... Var det överhuvudtaget att kassa in på träningskontot?
1: Nej. Alltså, nu så att jag fick, eh, folk trodde att jag var eh, sämre än jag var på bräda i vissa stunder kanske för jag ramlade och så jag fick en väldigt dålig slipad bräda som hade väldigt mycket repar. så du tag. Så att på vissa sådana här transportsträckor då, så gled inte min bräda som den ska egentligen. Så du fick jag ta mig och springa och sådär. Okej, okay, så fick men, du fick till lite äh, träning. <laughs> ja, men, äh, jag fick mjölksyra, men jag skulle inte logga det som träning på något sätt, nej.
0: Nej, okej. Okay. För det var ju ändå så att du körde rätt mycket i djupsnö, förstod jag också.
1: Ja, ah, det var ju också lite nytt för mig att ha såna så mycket tillgängligt för sånt. Mm. Så det var ju häftigt. Det, ja, grymt. Det går ju ner för tiden så det blir ju aldrig riktigt jobbigt.
0: Jag känner att min, min träningskvot bara sjunker och sjunker och sjunker. Jag tycker nog att för de flesta så kan det ändå kännas i lårmuskulaturen när man pumpar puder timme efter timme, även om det går nerför faktiskt. Men visst, det blir ju vissa intervallvila i lyften, onekligen. Hur summerar du din träningsvecka i Österrike?
1: Ja, precis. Jag har ju min dagbok här. Det går ju över två veckor. Mm. Jag, jag avslutade ju vecka sex i Österrike och så påbörjade jag vecka sju. Mm. Men båda veckorna så var ganska lika jag fick till 20 timmar drygt och i slutet av vecka sex där så hade jag ju, ja, det blir ju tre fyra skidpass ju. Jag åkte ju varje dag där. Så det var ju fantastiskt och så är särskilt ett pass på söndagen som jag kommer minnas som var Hej Fyra mil nästan och jag hade 45 minuter i zon 4. Det var ju väldigt Oj. krävande pass då. Mm. Med mycket intervaller. Så det var, det var ett pass jag hade verkligen att ta med mig. Och det var helt de här soliga dagarna, så att, ja. Och bra. Och sen vecka fortsätter det, vecka sju. En hel del simning blev det också.
0: Som sig bör just Som sig bör. Ja,
1: vi borde på ett sporthotell så det var väldigt förnämligt där med mycket både gym eh, som vi kunde springa och köra mycket styrka på eh, men även simhall då. Eh, men Även nästa vecka blev väldigt bra. Eh, dubbla skidopass på måndagen och sen var det ett långt pass på tre och en halv timme på tisdagen. Eh, kortare intervallpass på onsdagen för vi åkte ju sen på torsdagen då.
0: Okej. Är du nöjd med din träningsvecka i östryckan?
1: Jättenöjd, jättenöjd. Mycket skidtimmar. Så att ja, det var roligt.
0: Och så fick du också smaka på kajsesmäran.
1: Ja, det är nästan ett avsnitt för sig. Alltså, <laughs> ni som inte har smakat på detta. Alltså, jag, undrar, går det, jag måste leta upp du går för tag i riktig kajsesmäran i Göteborg. Kan du förklara för de som inte vet för du kanske vet bättre.
0: Det är väldigt enkelt förklarat att det är grovhackad tjockpankaka med florsjocker, russin och äppelkompott.
1: Ja. Ah. Det var du bra sammanfattat. Det, ja. det var bland en dag så åt jag det bara som, som lunch och en dag var det en som firade sin födelsedag och eh bjöd på detta och, det så, jag åt så mycket den dagen där mm. på det, på, det var på också mm. Så att, jag åt ingen middag på kvällen.
0: Oh, Okej. Okay. Det du, då
1: är mätt liksom. Det
0: här någonting som nutritionsexperten förespråkar. <laughs>
1: Men, nej, det är det inte. Jag ja. kanske, kan vi klippa bort det?
0: Att du till mig i ett sms skrev det är ju bara socker och glada utropstecken. Det är ja. det roligaste mina barn har hört någon gång. Eftersom de fick beställa kanske kajkesmaren varje dag. Ja. Österrike har helt enkelt levererat och vi känner oss glada, tacksamma och säger gruskott. Eh, för den konditionspodden-lyssnare som har en semestervecka framför sig- mm. kanske i Österrike, kanske i Lindvallen, kanske i Tandodalen eller eh, Trysil- hur ska man lägga upp sin längdåkningsträning, tycker du? Kanske mm. är det så att man bor i södra Sverige och det är den enda snön man får. Mm. Eh, hur ska man lägga upp en träningsvecka då, tycker du?
1: Ja, eh, jag antar att vi, vi går hela året- eh, så, som sagt först man, måste man ju kanske definiera lite hur många pass i veckan man ska lägga om mm. det är så att ja, men nu vi har ju fått dem som lyssnar frågar förut också de frågar de har ju lite andra var lyssnar har ibland lite andra mål eh, andra tävlingar längs mm. med vägen upp på vasaloppet och sen, eller kontra om vi har en renodlad person som där jag ska köra vasaloppet det är min min mitt eh, mitt, slut, mitt ja. mål och mm. jag har inte så mycket annat eh, sådär, så det är ju lite att hänsyn till men, men om vi kollar rent bara skid och eh, man har, ja, vissa kanske har tre pass per vecka och vissa har kanske fem, sex då. Mm. Så är det ju några nyckelpass kanske man, som man vill, man vill få med. Och eh, till de som tränar lite mindre eh, och känner nu när jag räknar upp olika pass här att man inte får med allting på en vecka så skulle man kunna dela upp det i block om två veckor istället. Mm. Så att man har liksom sex pass på 14 dagar. Mm. Så rullar man liksom, man har sex olika pass kanske som rullar över två veckor.
0: Just det. För nu är du alltså på hemmaplan mm. där man inte kan förutsätta att det finns snö. Precis. Utan skidåkning eller längdåkningsträning på barmark. Ja. Om vi håller oss till ett sånt tvåveckersblock då.
1: Ja. Eh, om man tänker rent träningsmässigt då så är det så att man ska börja med sånt som är så o specifikt som möjligt mm. eh, i början då, när man är långt ifrån eh, målet mm. och sen när vi närmar oss målet så ska vi försöka bli mer specifika i vår, vår träning då mm. så då kommer vi ju utsökt in på vår eh, styrketräning ja. som där tycker jag att man ska eh, börja eh, och lägga mest fokus i de första kanske åtta, 12 veckorna i sin vasalopps mm. Eh, och då minst två stycken pass i veckan om man tränar mycket eller då två av de här sex passerna eh, för den som lägger upp det på, på två veckor. Mm. Mm. Men två av de här sex passerna, så, så det är en tredje styrketräning då.
0: Och vad är det för muskelgrupper man fokuserar på då?
1: ja alltså eh, För det första så ska jag tycka att man ska ha tillgång till ett gym. Mm.
0: Eh,
1: så att man kan jobba med tunga vikter. Ja. Eh, och eh, fokus är såklart överkropp, mm. eh, rygg, armar, bröst, mage. Eh, sen är det alltid bra att lägga in benträning också. Mm. Men eh, kanske bara 20-30% och sen resten eh, eh, överkroppsfokus. Mm. Då. Mm. Där man har eh, rådddrag med tung vikt, både stående och det finns liggande och sittande. Eh, axelpress, både med hantlar, alltså fristående eller även Militärpress med skivstång. Mm. Kins med och utan vikt. Alltså de är, är man väldigt stark i kins så kan man ha, liksom lägga till en vikt hängandes under sig. Um, så det är alla typer bra. Um, Wallbål som jobbar med hela kroppen. och med, Alltså att man jobbar med medicinboll yeah. upp och ner mot väggen. Mm. Um, eller slamboll eller de kallar det när man ett stavtag där du mm. håller en tung medicinboll och liksom dunkar ner i backen upprepade gånger då för att verkligen, det blir ju ganska likt verkligen. stakrörelsen mm. Ser det också bra exempel på, på, på typen av övningar
0: mm. så eh, minst två styrkepass mm. eh, man kan tänka i slänga att 30% av träning, eh, träningen mm. som man eh, gör ska vara ja. styrkebaserad när ja. vi är på lite längre sikt ja. Eh, vad ska övriga eh, 60-70 procent. Då? Mm,
1: eh, sen tycker jag då. Eh, alltså löpning är ju väldigt eh, tillgängligt och ett bra sätt att jobba med eh, motorn i kroppen. Ofta mm. så har vi svårt att eh, eh, få upp hög puls både på grund av teknik och ovana. Mm. Så att man skulle kunna ha eh, ett till eh, två eh, intervallpasslöpning där man jobbar med styrka kanske ganska mycket backintervaller och, men lite korta intervaller för att jobba upp motorn i kroppen. Mm. Um, och sen um, distansträning då och um, då har man ju två alternativ det ena är ju med rullskidor mm. som är väldigt bra alltså lugnt, lugnt och så bara samla minuter eller om man inte har tillgång till det på grund av utrustningsbrist eller att man är lite rädd och respekt för det så är det ju så löpning i, med stavar i backe eller i skogen och ett bra tips kan vara som jag gjorde nu i helgen faktiskt, jag har inte pratat om den här träningsveckan jag hade nu <laughs> så, så äh, avslutar jag med äh, ett långt pass äh, där jag springer i ett eljusspår mm. äh, med stavar då mm. om du tänker att du ger det ut på bara en helt platt mark så kan det bli ganska äh, onödigt och liksom irrelevant att springa med stavar för det blir mm. inte så mycket belastning då men om du springer ett elusspår som är väldigt kuperat, sig två till tre Eller längre för den delen. Och det är oftast i Sverige ganska så här små korta backar yeah. upp och ner böjande yeah. runt om och så. Så springer du. Så först då är det ju mjukt.
2: Mm.
1: Och sen så då i varje backe så får du verkligen en chans till att jobba bra med överkroppen eh, simultant likt eh, diagonalåkning, skidåkning och jobba med de här, så både ben och armar samtidigt, mm. så kan man ju bli det som lite, lite naturlig intervallträning i två timmar, och du hittar en elus på att så springer du runt där, även det är låg zon eh, så, mm. så springer du eh, och så tar du liksom lite tuffare då, ordentligt stavtag med armarna, och sen joggar du liksom i nefer, och sen så kommer en ny back och så, så jobbar du hela tiden i backarna ordentligt och skidspecifikt, mm. så blir det ganska bra alternerande <hör> eh, träning så Mm och man okay. måste inte börja med två timmar, man kan börja med en timme och så kan man stegra upp det upp till kanske tre timmar när man närmar sig Vasaloppet.
0: Mm, Okej, okay. men där är vi i det, den långa eh, aspekten när vi har, vad sa du, en åtta-tio veckor kvar kanske?
1: Äh, jag, jag säger att det här är ju kanske, man börjar med detta kanske i oktober eller när sommaren är slut och man ja, 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 okay. börjar bli redo för eh, Vasaloppet. <skratt>
0: Och om vi när, när vi kommer lite närmare då, mm. vad, vad, vad är det vi ökar? Låt mig gissa att vi tar bort eh, några styrkepass, eller? Ja, vi
1: tar bort ett styrkepass och kanske har kvar ett bara. Har du bara... hört vad jag har lärt mig? Ja, amen, ja,
0: eh,
1: och sen vill vi byta ut det kanske mot ett mer skilspecifikt pass mm. då. Uh, och då, är det ju, då kan man också så kan man kanske byta ut de här löpintervallerna mot stakmaskinsintervall till exempel. Mm. Kanske ett löpintervall och sen ett stakmaskinspass och då blir ju det mer specifikt liksom, att jobba mm. i en stakmaskin så det är ju bra mm. att jobba med det. Uh, och sen vill vi gärna ha in något uh, skid och då är, nu har vi gått kanske åtta, åtta tio veckor som jag sa från mm. oktober och in i november december och eh, då vill vi gärna ha något skidspecifika pass då och, eh, Det ena är ju att man åker iväg och gör något träningsläger i december kanske mm. ehm, och annars finns det ju lite skidtunnlar runt om i Sverige. Och, Hur viktigt
0: är det att faktiskt söka upp snön? Ja, det är jätteviktigt. Ja, ja, men det är jätteviktigt.
1: Där. Det skulle jag säga, jätteviktigt. För att det är ändå så att det är det vi ska göra. Så att så här, ja. det gör man jag har inget bra exempel hur man står och surfar in i sin bassäng liksom, och sen äh. åker man ner och så får man stå på riktiga surfvågor på tävlingen i Australien. Alltså det, det är klart att man ska försöka få till det då om man mm. verkligen vill göra få Vasaloppet till en trevlig upplevelse alltså mm. oavsett ambition Så att man kan ju boka in då två, veckor, alltså två läger kanske en, en weekend i december och en weekend i januari eller något mm. så där och mm. sen hoppas på att det faller lite snö i Malmö och Göteborg som den har gjort nu så att jag menar Borås nu när vi pratar här den 18 februari går ju att åka bra Skövde har till och med 7,5 som heter Spår så det går också att åka dit, nu förstår mm. att folk inte kan åka dit jämnt men man kan planera i några sådana dagar
0: men om man, om man som en konditionspodden-lyssnare kanske har en semesterveckad planerad mm. med familjen mm. Mm. Eh, som Österrike, tar en till, ja, till Österrike kanske. Så ska kanske. man inte ha
1: sin snygga overall och baka ner för. <laughs> jo, det ska man göra. Det är väldigt <laughs> troligt.
0: Men, men eh, låt säga att man ska upp till Svenska fjällen eller Norska fjällen eller, eller liknande. Och man har kanske familjen med sig vilket gör att man inte eh, enbart har det som ett träningsläger. Vad ska, jag, vad ska man då fokusera på för träning tycker du?
1: Snö, 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 snö. snö.
0: Mm. Jo, men det förstår jag. Men hur ska man lägga upp de passen, tycker du?
1: Bara distans. distans. Svan var inne på, han har en favoritpass där han pratar om 15-15 intervaller. Mm. Och Vad är man, Jo, att man jobbar 15 sekunder och sen vilar aktivt 15 sekunder för att kunna ha upp ett bra tryck. Och så gör man det i 30-40 minuter. Så att förutom då att man behöver fokuset ska vara att vara på snö om man har tillgång till det i en vecka med familjen så, så är det ju liksom försöka åka så många minuter som möjligt. Eh, kanske också bättre att försöka köra varannan dag och få två, tre timmar än att köra en timme varje dag. Okay. Så att bättre förhandla fram med familjen att få några längre ihop sammansattade skidpasset. Yeah. Det kommer ju också något hemma svårt att få, liksom. för det är ju det som det handlar om att åka just Vasalopp eller skidlopp. Att, att man håller på ganska länge yeah. när Man mm. bryter inte upp det och åker en timme om dagen. Bland liksom.
0: ord, efterlikna Ja, precis.
1: Och sen ett annans, då, en annan sak förutom just att jaga minuter eller distanser skulle kunna vara att få upp lite tempo i kroppen på skidor och I, i, I tävlingsfart då mm. och då ska man kunna köra till typ 40-45 minuter du kör 30 sekunder ganska bra stakning i tävlingsfart och sen 30 sekunder lugnt och så bara upprepar du det liksom eh, konstant liksom i 45 minuter då för att få ett, ett, ett tempepass mm. på skiden. Mm.
0: Mm. Okej, okay. man har fått den där semesterveckan eller man har råkt på den här träningshelgen. Man har sökt upp skidtunnen och man har fått sig lite snö under skidorna. Eh, vi närmar oss då genomförande. Vi mm. närmar oss eh, eh, Vasaloppet. Mm. Eh, som av en händelse är det också där vi rent eh, tidsmässigt befinner oss nu, 2019. Mm. Eh, när det är en vecka kvar, Oskar, mm. vad gör man då? Ja, Förutom att <laughs>
1: Ja, nu är vi ju torsdag nu när våra lyssnare sitter här och lyssnar, kanske till och med fredag, lördag mm. och vi börjar som sagt en, en vecka kvar. Eh, går ni in den här veckan och, och det som är vanligt om vi ska ha det som utgångspunkt vad många gör så tror jag att eh, många tränar för lite. Mm. Eh, så det tror jag är väldigt vanligt. Alltså det, det som man också... tränar
0: för lite nära in på själva loppet. Ja, precis. Mm. Och
1: eh, en annan sak kan vara att, nu är det för sent så är det nu, men det kan vara att de tränar lite för hårt eh, för nära in på. Och då menar jag kanske den veckan vi befinner oss i nu då. Alltså När det är två veckor kvar till ett lopp så ska man börja liksom dra ner träningen. Eh, mm. och sen, eh, Men ändå som bibehålla aktiviteter. Jag tror det ett vanligt fel när vi pratar om uppladdningen för lopp är att människor kör väldigt hårt kanske när det är två, tre veckor kvar och sen nästan slutar man. just. Det. Så att vi kan försöka ha en nedtrappning där. Mm. Så, så, men i alla fall säg söndag, en vecka innan så skulle man kunna köra ett tömningspass distanspass som är 90-120 minuter och två, knappt två timmar.
0: Tömningsfans betyder helt enkelt att man ger allt misstänker jag. Ah, nej Det nej. var bra
1: du förklarade det. I att man äter, kör det på tom mage. Att tömma ut det är just okay. så att nu, Om vi kan tömma ut det maximalt så blir det i kroppen mer angelägen om att fylla på Just det. Um, så att innan frukost då kör man ett sånt pass så att man verkligen är helt tom på kolhydrater när man är färdig med passet. Men du kan köra 90-120 minuter som jag sa och sen man skulle kunna avsluta med 20 minuter lite tuffare för verkligen verkligen liksom bränna ut det sista. Men det är, liksom inget, annat, det är inget hårt pass mer än ett distanspass Och sen så äter man igen då och fyller på som vanligt resten av veckan. Mm. Uh, och sen på måndag då uh, måndag... Uh, Ska man kunna köra måndag kväll kanske eller tisdag morgon ett sista lite tuffare intervallpass. Mm. Och det är också någonting som jag tror att folk kanske inte riktigt vågar att göra men som är viktigt. Och då brukar man kanske säga att det kanske är samma intensitet men hälften av volymen så kör man 6-8 tre minuters intervallet i vardags eller alltså en vanlig vecka. Så kanske man kör 3-4 stycken sådana intervaller nu då mm. så Kanske 50-60 av eh, mängden, ja. fast intensiteten är fortfarande densamma. Mm, mm. För att hålla kroppen liksom vid liv så att säga. Mm. Eh, Tistan är ett eh, lite lättare distanspass igen, bara hålla igång eh, kroppen. Mm. En liksom aktiv återhämtning, då, gärna då skidspecifik såklart, alltså Antingen i stakmaskin eller i något annat. Har man inte det heller så kan man ju ta stavgång. Mm. Gå med stavare också skidlikt och eh, sen onsdag tycker jag är bra med 4-5 dagar kvar en, en styrkaaktivering. Mm -hmm. eh, så då försöker man jobba med de muskeln som ska jobba som vi har varit inne på förut med träningsupplägget och armar, axlar, rygg, mage mm. och då man, ska man inte ha, man kan använda vikter men i så fall inte tunga mm. utan tänka lite mer uthållighet, lite mer, lite fler repetitioner men liksom inte tungt mm. men det är för att liksom väcka, väcka musklen liksom så mm. att pumpa upp dem lite fast på ett försiktigt sätt så är man van att köra tre sätt kanske man kör två sätt och man kör absolut så det minskar både volymen men sen även vikten också då, alltså inte så hårt som man ska ju veta att det är kanske 70% av den vikten man brukar ha eller 50% så att man verkligen vet att det här får ingen liksom, träningsverk av liksom, utan det. det är ett aktiveringspass mm. men viktigt att man väljer då de musklerna, att inte köra 10 b övningar, för det är ju ganska irrelevant för vasaloppet mm. Och sen torsdag och fredag lördag då så tänker jag mig torsdag skulle man kunna ha helvila eventuellt en promenad. Mm. Och sen fredag lördag så tycker jag man ska försöka jobba lite skidspecifikt. Mm. Alltså eh, jogga med stavar om man inte har tillgång till snö. Eh, men det bästa då att försöka åka rullskidor. Men fortfarande liksom max 45 minuter mellan, mm. beroende lite på hur tränar man är. Är man helt eh, grön motionär så kanske 25-30 minuter bara men det kanske kan kännas konstigt så här, bättre att det vila, men det är väldigt mycket bättre. Alltså, när du, musklerna är, är igång så är det, sker det mer bättre inlagring och mm. av glukogenet. Och, eh, folk har kanske ätit väldigt mycket och tänker så alltså, kordostladda, men om ni tänker att ni tar, tränar väldigt mycket mindre, men att mm. ni försöker äta lika mycket som ni gjorde veckan innan eller för tre veckor innan, då blir det ju en positiv inlagring eftersom ni tränar mindre. Det. Och det brukar oftast räcka som kordostladdning mm. så att ni behöver liksom inte proppa. I, så ni är av varje kväll och det är liksom lättare att lägga på sig massa ord vikt och blir plufsig så att, så att trä, minska träningsmängden men håll igång och så ät som ni brukar när ni tränar en full träningsvecka, tränar ni kanske 10 eller 8 timmar och så tränar ni bara helt plötsligt fyra timmar då blir ju en stor inlagning då.
0: En hel del konditionspodden lyssnare har troligtvis en rätt lång resa upp till Vasaloppet mm. Hur lägger man upp resdagen tycker du?
1: börja med dagen kanske med ett pass när man är som vaknare och är pigg mm. så att försöka, även om ni ska åka tidigt, försöka köra det här passet hos 30-45 minuter som jag pratade om innan avresa yeah. och få i er en god frukost och sådär liksom Eh, och sen eh, när ni kommer upp så är det alltid saker att rodda med, det kan vara valla. man ska hämta ut lämna in skidor, man ska hämta ut nummerlappar man ska förbereda sig med sportdryck och, och det är boenden och, och mat och sånt där så förbered det och sen även lunch eh, se till att allting det är alltid planerat liksom antingen laga mat dagen innan du avresar och ha ät i bilen skulle jag rekommendera för att det kanske är fullt på restauranger svårt mm. att hitta, det blir dåliga beslut, man köper liksom någon pizza i, med dålig B&A i Philips <laughs> liksom, eller något annat hemskt.
0: Undvik eh, just det.
1: <laughs> eh, precis. Så, så det finns inte i Sverige tyvärr så jättemycket bra nyttiga matställen på vägen upp att tillgå som det kanske finns här i Göteborg. Så att det är en sak som är viktigt att planera tycker jag. Och även ha med ett mellanmål eh, att äta då. Nötter, frukt och bars eller sådär.
0: I nästa vecka, då är det bara några dagar kvar till Vasaloppet 2019 faktiskt går av stapeln. Mm. I det avsnitt vi släpper då, alltså avsnitt nummer 17 kommer vi fokusera helt och hållet på material och utrustning. Härligt! Eller hur? Och få
1: lite tips ifrån Mattias också som har besökt oss.
0: Precis, Mattias var en av de officiella Vasaloppscoacherna som vi har haft med i konditionspodden vid flera tillfällen tidigare gästar oss alltså i nästa avsnitt som fokuserar på på Utrustning inför vasaloppet. Eh, hur lägger du upp din Vasaloppsvecka, Oscar?
1: Jag tror att jag ska vara hemma under Varsloppstaffetten. Jag vet ju i alla fall att jag ska köra Varsloppstaffetten.
0: Det var en djupsuk.
1: Jag <laughs> försöker liksom. Äh, Varsloppstaffetten ska jag köra. Jag ska vara uppe nu, under öppet spår, och hjälpa coacha, äh, coacha lite folk. Ja. Och, så det är jättekul att få smaka på det och vara uppe. Det är en fantastisk vecka. Och, mm. Som för fredags sagt har jag äran att bara köra första sträckan för en skidklubb. Det känns också väldigt motiverande. Så att jag har ju, ska jag verkligen få blåsa ut min egen skidklubb träning där och gör allt vad jag kan för att eh, hänga med så långt fram som möjligt.
0: Det låter bra det. Sen kan du få komma hem till mig och se det på tv om du vill.
1: Ja, vad roligt. Oskar,
0: tack för idag. Det var allt vi hade att vidare på. Tack, Frida. Som vanligt produceras konditionspodden av fredag. Connecting brands with people.